0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de comunicação e negociação e no episódio de hoje, hoje é dia 16 de março de 2023 e a gente vai falar sobre, né, a gente vai trazer algumas boas notícias aqui, então o momento da Porsche e os resultados e falaremos sobre as expectativas do Hospital Albert Einstein em relação às novidades tecnológicas através de uma entrevista do seu executivo. Mas vamos falar bastante sobre crise também. A gente vai falar sobre o Silicon Valley Bank e as consequências de sua quebra. Vamos falar sobre mais cortes na meta, dona do Facebook, despejo da livraria Cultura, os resultados da Eletrobras e também resultados da Natura. E para me acompanhar nesse episódio, me ajudar aqui nas análises, eu estou com a nossa instrutora de Estratégia e Marketing, Mayara Rocon. Má, Ma, muito obrigado pela participação, bem-vinda de volta.
1: Olá, Rabi, olá a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez. né? Tivemos aí o início do ano bem corrido, mas vim participar aqui de novo. Muito feliz de estar aqui uma semana com vocês.
0: Muito obrigado, também fico feliz e já aproveito para convidar você que está acompanhando a gente, seja pelo YouTube, seja pelo podcast, a acompanhar também nosso Instagram, instabtcompany, e dar uma olhada, claro, no nosso site, com o link que está aqui na descrição desse episódio, porque a gente está com uma série de cursos. Com inscrições abertas. A Maiara é uma das instrutoras aqui de algumas disciplinas do General Business Program, que é o nosso curso de negócios, focado para você que está entrando no mercado de trabalho, está se formando na faculdade, recém-formado, enfim, querendo galgar uma carreira acelerada nas principais áreas aí de mercado financeiro, consultorias estratégicas, grandes empresas, startups. A Maiara está lá, daqui a pouco vai começar algumas disciplinas, já ministrou algumas lá com as turmas do GBP desse semestre que a gente está aí com uma série de pessoas, alunos e alunas, se desenvolvendo e as turmas do segundo semestre estão com inscrições abertas. Se você quiser aproveitar o desconto de inscrições antecipadas para já garantir sua vaga... Porque as vagas são limitadas, hein, pessoal? Tem turmas presenciais, turmas virtuais, mas as virtuais também são limitadas, né? A gente coloca aí um teto de 60 alunos por turma para por, por, por poder dar uma atenção boa aí para todo mundo durante a aula e a gente tem é, essa limitação e você pode aproveitar esse desconto para já garantir sua vaga. O link está aqui na descrição e os demais cursos da BTC o Strategy and Finance, o Pricing. O curso de Excel, Excel Plus Business Program e o nosso curso de Mercado Financeiro GFP estão com inscrições abertas, no caso do GFP, para as turmas ainda desse semestre que se iniciam em breve, tá? no comecinho de abril. E falando em cursos, né? a gente está aqui na Semana do Consumidor. E para aproveitar essa semana, a nossa parceira Insider Store está com... Uma promoção imperdível, hein, pessoal? Eu tô aqui com a camiseta deles, a Tech T-Shirt, mas ontem já fui fazer meu, meu esporte, meus exercícios, com a performance deles, que é muito boa para exercício, leve, né? Então, as camisetas e todas as roupas da Insider Store têm tecnologia têxtil, que ajuda bastante na, no conforto térmico, ajuda bastante a reduzir né, os, inc os incômodos do suor, né, pessoal? E na semana do consumidor, eles estão com tudo, hein? Então, já temos um cupom novo para você aproveitar só essa semana, hein, pessoal, não vale mais, que é de 15% de desconto. O cupom é BTC15, beleza? BTC15, você vai lá, o link está na descrição, dá uma olhada nos produtos, né? Então, presentão para você. E olha só que legal, além do cupom, você tem ainda os descontos que estão no site. tá Então, a Semana do Consumidor está com descontos adicionais e o cupom ele vai trazer mais 15% em cima desse desconto que já está lá no site. Então, dá uma olhada nas camisetas, nas meias, nas underwears, né? enfim, uma série de produtos legais que a Insider pode colaborar com o seu guarda-roupa. Bom, vamos seguir então, mas a gente tem várias notícias aqui para comentar. E eu vou pegar a primeira que é uma boa notícia, é do valor econômico, e o título é o seguinte, Porsche vive melhor momento dos seus 75 anos com recorde de receita e lucratividade no mundo. Pois é, a Porsche, ao contrário de muitas empresas e muitos que a gente vai falar hoje, está brilhando. Ela divulgou os resultados fechados de 2022 e ao contrário de quase todo mundo, está indo muito bem. É, e é o seguinte, o Renato Aracac, ele comentou sobre os resultados no BTC News com bastante detalhe, além de falar brevemente sobre como o SUV, no caso uh, o produto que eles chamam de Cayenne, é, ele ajudou a salvar a empresa, basicamente, e também comenta sobre a relação da Porsche com a Volkswagen. Não perde não, tá? se aprofunda no conteúdo, tem bastante coisa. E, enfim, em 2022, a empresa ela fez seu IPO e a gente comentou por aqui sobre o IPO da Porsche. Então, ela teve essa desvinculação, esse spin-off em relação à Volkswagen, que fez bastante sentido e o Renato comenta lá no BTC News. A Porsche é uma montadora de luxo, cujo portfólio acabava destoando bastante da Volkswagen. né? Então, esse spin-off acabou fazendo bastante sentido estratégico. Além de que a Porsche tem um retorno muito maior do que a média do grupo. No Brasil, ó, só como exemplo, o veículo mais barato é um cupê chamado 718 Cayman que custa 500 mil reais. Um dos principais subs da marca, o Cayenne, ele começa nos 630 mil, né? Então, realmente é uma marca de luxo. E isso traz alguns detalhes aqui para a estratégia e para os resultados da empresa. Vamos dar uma olhada nos financials da empresa, nos resultados fechados de 2022. A Porsche teve uma receita de pouco mais de 37,6 bi de euros. Tá? Então, mais de 37 bilhões de euros de receita. Teve um aumento de 13,6%, mais ou menos, em relação a 2021. E boa parte da, da receita da empresa está relacionada ao setor automotivo, né? a montadora mesmo de veículos. Eles têm outras divisões. Né? A Porsche, é, enfim, a gente... É, já trabalhou junto com a Porsche, desenvolvemos treinamentos para o time da Porsche e também para uma outra divisão, que é a divisão de consultoria. A Porsche tem uma divisão de consultoria estratégica chamada Porsche Consulting, que faz parte de um outro segmento. O segmento automotivo é o mais representativo da Receita, cresceu cerca de 14%. Mas olha só que interessante, a venda de carros ela cresceu 2,5% e a Receita cresceu 14%. Falando em números, né? Quanto que a Porsche vendeu? No ano passado ela vendeu quase 310 mil reais. Desculpa, 310 mil veículos, tá? E aí você fala: bom, beleza, então boa parte da receita aumentou como, né? Através do aumento de preço. Né? Então, se não teve tanto aumento de veículos vendidos, o aumento de preço acabou resultando nessa receita bem mais alta. E aqui vem um ponto que a Maiara aborda muito nas aulas de marketing também de estratégia que é a análise sobre a elasticidade de demanda. Em geral, para muitos mercados, ao aumentar a precificação dos produtos, existe uma tendência de queda no volume vendido. Mas não é isso que aconteceu com a Porsche. E isso, em geral, não está relacionado muito ao negócio da Porsche, por ser uma empresa que trabalha no segmento de luxo. E ali a elasticidade pode ser bem reduzida, e às vezes até invertida. A gente fala sobre isso em alguns casos que a gente aborda nos cursos. Tá? Então, se você quiser saber mais sobre esse conceito de elasticidade, aplicações, vai lá se inscrever nos cursos que a gente aborda bem no detalhe. De qualquer maneira, a empresa teve esse aumento de receita e, claro, aumento em suas margens. A margem bruta teve um aumento de 1,3% pontos percentuais, chegando a 28%, e a margem operacional, 2 pontos percentuais, chegando a 18%. São margens interessantes, levando em consideração que é uma indústria. E ela manteve um bom lucro líquido, na verdade aumentou bastante, aumentou mais do que aumentou a receita. Chegou a quase 5 bi de lucro líquido em euros, com aumento de quase 23%. Então, para uma receita que aumentou 14%, Aumento de 23% no lucro líquido mostra uma lucratividade bem interessante. Além disso, claro, uma empresa que gera bastante caixa, teve um fluxo de caixa líquido de quase 4 bi, 3,9 bi, contra 3,7 em 2021. Então, uma empresa que teve um resultado bem expressivo, apesar do aumento de preços, né? ou talvez pelo aumento de preço, Então, não vou inferir nenhuma causalidade, mas é bem interessante que a empresa está passando por um ótimo momento após o seu IPO. Bom, vamos seguir para uma outra notícia, né? ainda falando sobre coisas boas aqui, em tese. Eu peguei essa daqui da Forbes. A notícia tem o seguinte título, entre aspas, metaverso e IA já são o presente da saúde, fecha aspas. Diz o presidente do Einstein no SXSW, um evento, um festival, de inovação. Eu queria que a Ma comentasse um pouco sobre essa fala do presidente do Einstein e essa incursão das novas tecnologias na saúde.
1: Eu vou comentar aqui essa entrevista dele, né? É, ele falou que o Einstein começou essa trajetória de transformação digital já há alguns anos e ele citou várias coisas aqui no meio, falou de telemedicina, processamento de dados, Big Data, Analytics, inteligência artificial, uso de algoritmos novos no Einstein, e falou até de estudos mais recentes de aplicação de metaverso e também uso do 5G. No fim, ele não falou muito mais que isso, de utilização do metaverso, né? está realmente só estudando, vamos ver o que, que vem para o futuro. Ele falou que o foco dessas inovações sempre foram em qualidade e segurança, e eficiência de custo. Faz sentido, né? Você se focar ali no que vai te trazer mais resultado. E aí ele citou alguns exemplos. Ele falou que, por exemplo, o Einstein, apesar de se focar em algumas cidades, ele já conseguiu atender mais de 570 mil pacientes por todos os estados brasileiros. Ele falou que isso através da telemedicina, que está sendo desenvolvida desde 2012, mas foi acelerada ali né, a pressão e também a demanda durante a pandemia. Ele falou também que a parte de adoção de Big Data, inteligência artificial, pode automatizar alguns processos e deixar a tomada de decisão do médico um pouco mais assertiva. Mas ele não citou muito se eles já estão usando ou né, como que eles vão usar isso no futuro. E ele também citou uma plataforma colaborativa que foi feita junto com outras seis instituições de saúde no Brasil, para poder mapear e reduzir infecções multiresistentes em UTIs públicas. Então, juntos, do, é, por, é, suportados por essa plataforma, essas instituições estão trazendo dados de pacientes que ficaram em UTIs para poder cruzar esses dados e poder entender as causas e impactos que isso traz. Ele também falou sobre o primeiro sistema de inovação em saúde do país, que foi criado pelo Einstein há cinco anos atrás, o Eretz -Bio. Falou do Health Design Lab, que é um centro de design que eles têm para poder disseminar essa cultura de inovação na instituição, e também do Health Innovation Tech Center, que é uma unidade de gestão de propriedade intelectual que é bem interessante, porque quando você pega um meio mais acadêmico ou um meio mais de laboratório e pesquisa e compara eles com a demanda que a indústria tem de tecnologia, acaba que um lado é muito burocrático e mais lento e, é, e menos aplicado, e o outro lado quer é algo muito rápido e extremamente aplicado. Então, algumas universidades instituições de pesquisa fazem uma unidade que faz essa intermediação, e é exatamente a sanidade do Einstein, que faz intermediação entre as propriedades intelectuais que eles vão desenvolvendo e o que, que o mercado quer, e aí eles conseguem desenvolver é, inovação para exatamente o que está sendo pedido de uma forma um pouco mais rápida, mais aplicada e menos burocrática. E aí ele também cita aqui né, os benefícios de você ter uma medicina é, conectada. então ele fala de diagnóstico, procedimento, tratamento, conseguem ser mais rápidos e mais precisos para poder beneficiar o paciente e também o sistema de saúde como um todo. Bem, foi um pouco mais geral, né, essa entrevista que ele deu, talvez a entrevista seja um pouco enrolada, eu acho que eu peguei os principais pontos aqui, não foi a melhor entrevista que eu já li, nem recomendo tanto a leitura, porque ele falou mais esses pontos de forma generalizada. Mas né, é bom que tem uma instituição puxando esses pontos. O Einstein é conhecido por trazer bastante inovação em saúde. Então, não me assusta se ele começar a aplicar esses pontos e poder né, dissipar isso por outras instituições de saúde pelo Brasil.
0: Pois é, e muito do que a gente vê é um caminho que tem sido tomado por algumas outras grandes empresas do setor de saúde, que tem a ver com a integração, foco em prevenção, né, e uso de tecnologia, principalmente de dados. Aqui eu acho que talvez essa questão do metaverso seja uma forçadinha de barra aqui, mas os dados são utilizados de forma bem interessante para poder manter uma série de, de enfim históricos em relação aos pacientes. né Mas você acha também que, que tem mais a ver com dados ou você vê algum espaço é, para o metaverso?
1: É, então, achei que foi assim, deixa eu usar esse buzzword aqui para entrar no search das pessoas, né? É, eu até já vi uma vez uma propaganda de shampoo usando a palavra metaverso. Então, assim, eu vou usar uma buzzword aqui para ver se isso aumenta meu ibope.
0: Pois é, pessoal. Inclusive, no caso de shampoo, né? em geral, bonecos digitais não costumam ficar o cabelo sujo, tá? Isso acontece geralmente na vida real. Mas é interessante como existe um foco realmente nessa parte de serviços tecnológicos utilizando dados. Né? Então, não necessariamente metaverso, mas buzzword mesmo, mas essa integração e foco em prevenção é algo que tem sido bastante falado nas empresas de saúde. O Einstein ele é referência em tecnologia para saúde também. Bom, vamos seguir. A gente tem uma série de notícias ruins aqui, né? e você falou do metaverso, inclusive uma delas, é, tem a ver com isso, a né? empresa que mais apostou no metaverso e está caindo do cavalo, de certa maneira. Mas vamos começar falando sobre uma notícia do Neofeed. Crise do SVB está longe do fim, acredita Caio Megali da XP. O que, que significa SVB aqui nessa, nesse título? Eles estão falando do Silicon Valley Bank, ou Banco do Vale do Silício, que quebrou e aí o Caio Megali, que é o economista-chefe da XP, ele comenta nessa reportagem sobre as consequências da quebra do banco, que inclusive é o 16º maior banco dos Estados Unidos, é referência lá na região das startups. Vamos começar falando um pouco sobre o SVB, então. O que, que aconteceu? Bom, começou com outro banco, chamado Silvergate, que é um banco mais antigo, e a partir de 2017, começou a focar bastante em criptoativos, coisa que o SVB não fez necessariamente. Mas vamos lá. Com a crise do mercado cripto, o medo dos investidores passou também para o Silvergate, que começou a ter muitos ativos atrelados a é, criptoativos, né, criptomoedas, etc. E aí ocorreu um resgate em massa, tal da corrida dos bancos. E o Silvergate quebrou nessa, ao investir muito é, e trazer dentro da sua estrutura de passivo criptoativos e oferecer títulos mais seguros para os seus clientes. Então, rolou um descasamento dentro desse banco que acabou culminando na sua quebra. E aí, num momento muito próximo, o SVB ele anunciou que precisaria de capitalização. E ele também realizou operações um pouco mais arriscadas, né? de colocar nos seus passivos estruturas com maior risco e... É, também oferecer para startups e outros clientes ativos mais seguros. Isso pode ser problemático. E o que, que tem a ver com criptoativo? Absolutamente nada. A questão é a expectativa dos investidores. O medo e a fuga para ativos de menor risco já estava com tudo. E aí, o que aconteceu? Os correntistas do SVB também começaram a resgatar. Então, startups do Vale do Silício, que tinham contas no SVB, começaram a resgatar para colocar em ativos de menor risco. É, ativos aqui do Brasil, empresas do Brasil, que também tinham contas no exterior, no SVB, também começaram a fazer isso, além de investidores. Ah, então, essa corrida aos bancos, de certa maneira, ela pressiona muito a liquidez dos bancos, fazendo com que eles quebrem, de certa maneira, né? não sejam capazes de arcar com os resgates dos clientes. E aí, o Federal Reserve, que é o banco central americano, decretou a falência do Silicon Valley Bank e ele garantiu o depósito dos correntistas. E aqui tem um ponto interessante. Nos Estados Unidos... Existe uma instituição, o FDIC, que garante depósitos de correntistas, é uma instituição do governo, garante depósitos dos correntistas até um valor de 250 mil dólares. É muito parecido com o funcionamento do Fundo Garantidor de Crédito aqui no Brasil, FGC, que garante para uma série de títulos um seguro aí de 250 mil em caso de bancarrota, de quebra de algum banco eles garantem até esse valor. Mas, no caso do SVB, numa decisão que não era esperada, eles decidiram segurar, né, garantir os depósitos de todos os correntistas, independente do valor depositado. Segundo o economista da XP, o que assustou o mercado foi justamente a reação do FED, aparentemente desproporcional ao tamanho do banco. Eles foram muito ágeis, segundo ele, fizeram a reunião de domingo para resolver o problema de um banco que não representa nenhum por cento do mercado de ativos americano. E é, isso parece, né, na visão do Caio Megali, que mostrou que é, a reação foi desproporcional e que eles deram muita importância. O que, que aconteceria, por exemplo, se um banco maior quebrasse? O que, que o Fed faria e teria como intervenção? E, às vezes, eu acho que o mercado financeiro faz muito drama em cima de alguma coisa um pouco menor. O Fed, ele viu um problema, o pessoal foi trabalhar para resolver e pronto. Né? E, e, e acreditou que aquela ação era mais definitiva. E se nós, meros mortais, trabalhamos de domingo às vezes, quando necessário, nada mais justo que o time do Fed faça isso também. Bom... É, o, o economista ele também ressalta a dúvida sobre a política de taxa de juros que o FED pode adotar a partir de agora. Por quê? Se vocês acompanham o BTC Journal e o BTC News há algum tempo, e também as notícias, vocês sabem que o FED, o Banco Central Americano, ele tem trabalhado numa subida das taxas de juros, porque existe uma pressão inflacionária, existe inflação alta lá nos Estados Unidos, junto com uma, uma, uma estrutura de pleno emprego. O, o, o Banco Central americano ele trabalha no chamado duplo mandato, então ele visa a manutenção dos preços e também a manutenção do pleno emprego lá nos Estados Unidos. Então, como está com pleno emprego e a inflação está pressionando para cima, eles colocam um aumento na taxa de juros para reduzir a atividade econômica. E com isso existe a expectativa da queda da inflação com a queda da atividade econômica. Então, é isso que eles usam como mandato. Há algumas discussões sobre a efetividade da política de juros em relação ao combate à inflação, mas não é o tema desse episódio. De qualquer maneira, eles usam isso como base. Porém, o FED já começou a sinalizar que com essa quebra dos bancos, a recessão deve se agravar e para não prejudicar ainda mais esse processo, pode haver uma, uma mudança no direcionamento dessa política de taxa de juros, voltando à queda das taxas de juros, mesmo com a inflação pressionando e com as taxas de empregabilidade em alta nos Estados Unidos. Então, é, realmente é uma dúvida que o Caio Megali tem, todos nós temos como que o Fed vai reagir, semana que vem vai ter a reunião para tomar uma decisão sobre a próxima taxa de juros, lá e aqui, né, enfim e aí o Caio Megali comenta na entrevista, na última frase né seria ruim tomar uma decisão enquanto o cenário ainda não está claro e eu achei muito curiosa essa frase porque em geral os cenários não são tão claros assim mesmo, é normal, as decisões têm que ser tomadas de qualquer forma e elas são tomadas, né? mesmo que seja para não fazer nada. Também é uma decisão. Então, enfim, existe uma certa cautela. Manter as taxas de juros altas nesse cenário é temerário pra, por causa de um possível aprofundamento da crise. Porém, a queda das taxas de juros pode sim contribuir para um aumento da atividade econômica que pode manter a inflação alta. Né? Então, a gente está meio que na mão dessa decisão do Fed, e eles estão com um certo dilema. Vamos ver como que eles vão reagir a esse dilema. Vamos seguir para a próxima notícia, aqui do valor econômico. Meta vai cortar 10 mil empregos e eliminar mais 5 mil cargos vagos. Mas a gente estava falando agora, justamente agora, sobre o metaverso em relação à notícia do Einstein, mas parece que esse negócio não está tão popular e o, a meta, né? enfim, ela já está fazendo demissões e cortando vagas, hein? Como é que está essa situação? Exato, né?
1: Então, a gente falou bastante da meta aqui no NIT, né? esses vários cortes que eles fizeram, muito porque eles estavam buscando eficiência, mas ao mesmo tempo estavam investindo bilhões no metaverso que não está dando resultado ainda e eu imagino que o Zuckerberg não quer dar o braço a torcer de que o negócio não vai dar resultado por muito tempo e ele fez talvez um investimento exacerbado, né? Mas o que, que eles estão fazendo, né? Eles... É até indo um pouco mais para trás, né? na pandemia os serviços digitais deram uma explodida e eles aumentaram bastante o quadro de funcionários. Então, em 2020 eles cresceram em 30% os funcionários, em 2021 cresceram de novo em 23% e terminaram ali com 87%, passando, na verdade, da marca dos 87 mil. Só que, além desses grandes investimentos em metaverso que não dão resultado agora e nem, digamos, que no médio prazo daria, é, eles tiveram também ali um problema com a Apple, que a gente comentou da parte de é, publicidade, e eles não conseguiam fazer os ads direcionados, e eles tiveram uma desaceleração na receita de publicidade, que causou a primeira queda anual de receita em 2022. E aí, por isso, em novembro do ano passado, eles já tinham anunciado... É, corte de quase ali 13% da equipe, que eram mais ou menos 11 mil pessoas, e agora eles anunciaram mais um grande corte. Então, eles falaram que vão não só fechar 5 mil vagas que estão abertas, mas também vão cortar mais ou menos 10 mil funcionários. E aí, isso ao todo vai, vai dar ali, mais ou menos uns 25% da empresa. É, eles falaram que junto com essa redução eles vão fazer um achatamento da pirâmide hierárquica, né? então eles vão tirar algumas camadas de gerenciamento ali do organograma. Para isso, ou eles vão demitir algumas pessoas em função de gerenciamento, ou eles vão fazer essas pessoas retornarem à função de colaborador individual, ou seja, não vai fazer gerenciamento mais de uma equipe. A intenção é o que eles já estão falando há um tempo, que é poder reduzir despesa, melhorar a eficiência, poder priorizar investimentos e projetos que eles estão fazendo, e o próprio Zuckerberg é, chamou esse ano de 2023 de o um ano da eficiência. Então, o que a gente tinha achado que já tinha sido um grande corte lá em novembro, que o Zuckerberg já tinha falado que em 2023 o Facebook, desculpa, a meta, né, dona do Face ia ser uma empresa menor, agora está se agravando. Eu imagino que os cortes vão parar aí, porque senão você não tem mais gente para trabalhar, você já vai ter que começar a parar projetos inteiros ou frentes inteiras ali que estão fazendo a partir de agora, além né, do que eles estão achatando da pirâmide. Então, né, infelizmente, um corte grande. Espero que não se alastre pelas outras empresas e não se repita.
0: Pois é, né? Ma? tem um movimento curioso nas redes sociais né, de tentar mapear quais serão as próximas redes sociais a serem mais usadas. A gente tem um crescimento muito forte do TikTok, que enfim, pegou bastante o público mais jovem e tem se popularizado cada vez mais. O Instagram continua bastante popular, faz parte da meta. Mas o Facebook, por outro lado, a meta já começou a entender que ele está perdendo espaço. Enfim, então tem uma série de movimentos dentro das redes sociais... Que, que, que ainda são um pouco claros para a gente que faz análise e talvez também para a própria meta, né? Então vamos ver como que vai continuar né, essa, essa busca pela consolidação das novas redes sociais que pela experiência que a gente tem até hoje tem um certo, uma certa vida útil, né? Eu não sei você, Mara, qual foi sua primeira rede social mas eu já tive uma conta no MySpace você começou lá também ou foi mais no Orkut, hein, Mara?
1: Não, MySpace eu nunca tive conta, não. <risos> é, para quem, quem é mais próximo de mim, sabe que eu não sou muito ativa nas redes sociais. Não é muito a minha praia.
0: <risos> pois é, eu também não sou tanto, mas eu comecei lá cedo a dar uma fuçada... Né? mas eu sempre fui mais fã do ICQ e dos aplicativos de conversa do que das redes sociais mesmo, até porque não costumo postar tanto, mas acho que você menos ainda. Enfim, vamos seguir para a próxima notícia? Aqui é triste, hein? mas isso daqui também pegou pesado para mim. Valor econômico. Despejo da Livraria Cultura é irreversível, diz escritório que representa dono de imóvel em São Paulo. Pois é, mas parece que o negócio está chegando aí ao fim, hein? Como é que você vê essa notícia da Livraria Cultura?
1: Então, para quem nunca veio para São Paulo, na Avenida Paulista, né? É, a Livraria Cultura tem uma unidade enorme de dois andares. Aliás, tem até um mezaninozinho ali, né? No conjunto nacional. E é praticamente um ponto turístico. Então, quando está passando ali na Avenida Paulista, eu sempre dou uma entradinha no Conjunto Nacional e na loja da Livraria Cultura, porque é lindo ali, né? Para quem gosta de livraria, ali é o paraíso. Mas o que, que aconteceu, né? E a gente também, outro tema que a gente já falou bastante. Desde 2018, a Arvira Livraria Cultura entrou num processo de recuperação judicial. No mês passado, eles chegaram a ter a falência decretada, só que aí eles conseguiram continuar funcionando por uma decisão judicial provisória que impediu e suspendeu essa, esse decreto de falência. Né? Mas ela está ali nos finalmentos há muito tempo, porque desde 2018 não aconteceram grandes mudanças no modelo de negócios e o modelo de negócio de livraria realmente no mundo todo, né? a gente está vendo que isso está ficando muito ruim. Mas bem, aí o representante do grupo empresarial que é dono daquele imóvel, que é o Bombonieres é, Ribeirão Preto, falou que a Livraria Cultura está devendo mais de 20 milhões por eles, que inclui não só aluguéis vencidos, mas também condomínio e IPTU. E aí eles falaram que o prazo de desocupação voluntária já, já se encerrou, que eles chegaram a ter o despejo decretado, mas aí nesse vai e volta, né, recuperação, valência, recuperação, de novo, eles agora vão ter que ouvir o juiz da recuperação judicial, porque né, apesar de ter tido esse decreto de despejo por causa da falência, eles agora voltaram ao pedido de é, recuperação judicial e vão ter que fazer um novo pedido de autorização de despejo. Mas bem, o que eles falaram é que isso, independente desse novo pedido, é irreversível, como você disse, que ele não tem possibilidade de acordo que os proprietários estão descontentes com os descumprimentos de acordos anteriores. Só que, do outro lado, o presidente da cultura falou que não, ainda não está no final dessa negociação, que ainda há possibilidade de um acordo que seja bom para os dois lados. Ele também falou que, na verdade, a parte que está em aberto é principalmente em relação ao período da pandemia, que eles estavam totalmente fechados. Mas eu achei meio estranho, porque 20 milhões é um valor muito grande. Mesmo que você considere ali uma grande parte de juros, multa, taxas por esse atraso, ainda que você tenha um aluguel bem alto ali, mensal, é, porque né, é uma loja gigantesca, mesmo assim, parece que eles ficaram muito mais do que 6 ou 12 meses sem pagar. Né? Eu acho que ali desde 2020 eles devem estar sem pagar até hoje, mas como não está aberto aqui, fica a minha triangulação especulação de valores, né? Mas, bem, é meio triste ver isso, até porque aquela loja é fantástica, eu gosto muito de passear ali naquela loja também, é, mas né? ou você muda o seu modelo de negócios e se adapta às novas tendências, ou vai acontecer o que está acontecendo com as livrarias mesmo, né? Estão quebrando uma a uma e não tem muita esperança aqui de melhora.
0: Exatamente. né? Eu, eu acho interessante que o senhor tenta né, trazer algum tipo de acordo, negociar, mas talvez o dono do imóvel não aceite o pagamento em é, séries do Harry Potter ou pacotes de DVD de CSI ou IR. ER. Então, é, vai ficar um pouco difícil nesse caso, tá? porque o estoque ali provavelmente... Está se acumulando bastante, infelizmente. Né? Eu sinto falta dos livros físicos, mas vou te falar que eu cedi bastante ao digital. Vamos seguir para a próxima notícia. Agora a gente vai falar um pouquinho de resultados. E eu vou comentar sobre uma notícia do valor aqui, que na verdade só divulga alguns highlights, aí eu vou dar uma aprofundada. Valor econômico, Eletrobras reverte lucro e tem prejuízo líquido de 479 milhões de reais no quarto trimestre. Pois é eu vi a notícia, eu falei: nossa, Eletrobras é uma empresa que eu não esperava que tivesse em maus lençóis. Então eu tive que me aprofundar dar uma estudada no resultado e eu acho que tem alguns pontos interessantes aqui para comentar. A reportagem fala do prejuízo, a Eletrobras é uma empresa gigantesca do setor elétrico, recém privatizada, era uma empresa de capital misto, teve uma parte da venda que deu controle aos agentes privados, isso foi no quarto tri de 2022. Né? e aí eles divulgaram o resultado desculpa, a, a venda foi antes né? mas o resultado foi do quarto, do quarto TRI de 2022 e o fechamento do ano, né? e a notícia fala que o prejuízo foi desse valor que eu comentei, de 479 milhões contra um lucro de 610 milhões no quarto TRI de 2021 quais foram as justificativas dadas pela empresa primeira, o plano de demissão voluntária, o PDV, que foi realizado em dezembro. O PDV, eu já acompanhei o PDV em algumas companhias e é, ele costuma ser um programa realmente bastante custoso num primeiro momento, porque você oferece uma série de benefícios e pacotes para os funcionários que aderem ao programa para depois ter uma estrutura um pouco mais enxuta. Então isso é normal, porém, esse efeito imediato de prejuízo ele é comum nesse tipo de programa, mas é um evento não recorrente. Pelo menos a gente espera que não seja um evento recorrente. né Então, é uma explicação plausível. O segundo ponto é uma provisão para crédito de liquidação duvidosa, ou PDD, enfim, tem várias formas de se relacionar isso, mas é basicamente um corte, um write-off ali de uma eventual receita que não vai se cumprir porque existe uma expectativa de calote de algum cliente, algum parceiro que a empresa teria essa expectativa de receita. E tem essa provisão que foi aumentada de forma bastante considerável em relação à Amazonas Energia. Também é considerável, justifica de fato o prejuízo, mas é um efeito que não aparece no caixa. Tá, então, como não teve essa entrada, não vai ter, o resultado foi contabilizado anteriormente, agora ele é, é existe a contrapartida com essa queda, com, esse, com essa provisão. E a terceira justificativa é o aumento de despesas financeiras e queda de receitas financeiras. E aí tem uma série de operações lá que fazem com que esses investimentos rendam menos e que a empresa tenha um aumento de despesas financeiras. Só que aqui não lida diretamente com operação, mas afeta o resultado final. No relatório, não na notícia, no relatório, que eu dei uma lida ali para entender um pouco melhor, eles justificam também a queda do lucro anual, que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco, falando sobre a deflação. Por quê? Porque os contratos que geram as receitas da Eletrobras, grande parte deles são indexados ao IPCA ou ao IGPM, que tiveram um pico ali em 2020 2021, e tiveram uma queda em 2022. E essa queda acompanhou também uma queda na receita destes contratos que já eram estabelecidos anteriormente. Tá? Então, como a empresa ela tem essa receita bastante previsível, porque está indexada nesses contratos, assim como as despesas da operação também têm essa previsibilidade, eles podem alterar dependendo da estratégia. Né? Mas o prejuízo ele tem que ser visto com cautela, né, porque não é necessariamente ah, tá tudo, tá tudo ruim, né? não está. Tem uma justificativa plausível para esse prejuízo do trimestre né, e está bem justificado, pelo menos na minha visão, com elementos não recorrentes, elementos que não têm efeito caixa, enfim, uma série de outras questões que eu comentei agora. Mas, vamos lá, isso quer dizer que não tem preocupação? Não. Existem preocupações. Então, o que, que a gente pode elencar aqui como alguns elementos estratégicos que podem prejudicar, sim, a Eletrobras? A primeira está relacionada à recessão global. A gente está falando aqui da quebra do SVB, do Silvergate, de possíveis problemas na elevação das taxas de juros do FED. Enfim, tem uma expectativa de recessão, de problemas na economia global que podem trazer um quadro de deflação. Ou seja, uma queda muito forte da atividade econômica que faz com que os preços caiam. E assim, os índices também vão cair, fazendo com que os contratos indexados gerem queda de receita na companhia, que, por consequência, vão gerar uma queda na sua lucratividade. Então, essa é uma primeira preocupação. A segunda diz respeito à diversificação de fontes de energia. A Petrobras, recentemente, sinalizou que pretende investir em geração eólica offshore, que são usinas eólicas montadas em alto mar, vamos dizer assim, né, fora da costa. Isso exerce uma influência como concorrente da Eletrobras, que tem dentro da sua base de geração de energia, termoelétricas e principalmente hidrelétricas. Outra coisa que preocupa na questão da concorrência é a geração solar que cresce muito no Brasil, já se tornou a segunda maior geração é, é, renovável de energia depois da hidrelétrica e está crescendo bastante, que afeta a Eletrobras tanto na geração, como concorrência de geração, como na transmissão. Por que, que afeta também a receita da transmissão? Porque a geração solar, em geral, é uma geração distribuída. Ou seja, né, você tem uma série de é, fazendinhas ou usinas solares espalhadas com o consumo muito próximo da geração. Isso é a geração distribuída. É diferente do caso da Eletrobras, que trabalha com a geração centralizada. Por exemplo, você tem uma grande usina hidrelétrica e uma série de linhas de transmissão que vão espalhar essa geração para vários locais de consumo. Então, com a geração distribuída tendo a geração próxima ao consumo, você inutiliza, de certa maneira, essa receita da transmissão que a Eletrobras tem hoje com uma série de contratos. A terceira diz respeito ao novo direcionamento político do governo federal, que, eventualmente, conversa aqui e ali, pode buscar a restatização da companhia. Então, a Eletrobras ela foi privatizada, hoje tem o seu controle através de agentes privados desde o ano passado, e isso pode mudar. Nesse caso, independente da preferência, por ser empresa privada, empresa estatal, tem que ter uma mudança na legislação. E essa mudança também vai trazer uma mudança na expectativa dos agentes envolvidos e aumentar o ambiente de instabilidade. Né? Pô, a legislação vai mudar de acordo com o governo? Como é que funciona isso? Então, isso pode, sim, afetar os investimentos da Eletrobras. Então, esse resultado do ano de 2022 e do quarto trimestre não diz muita coisa em relação à continuidade, mas o ambiente competitivo, regulatório e político dizem. Vamos só dar uma olhada nos números para a gente ilustrar isso aqui. A Eletrobras ela teve uma receita em 2022 de 41 bi de reais, que foi exatamente a mesma receita de 2021. Ou seja, a empresa ela tem essa característica de estabilidade. Então, ao mesmo tempo que você tem um processo deflacionário que reduz um pouco a receita dos contratos existentes, você tem, você tem eventualmente novos contratos e as receitas elas acabam sendo bastante estáveis. Dessa receita, isso é receita bruta, é 60% é geração, 40% transmissão, mais ou menos. Tá? Então, aqui a gente vê como que pode ser afetada a parte de geração com a concorrência da Petrobras ou de outras fontes de geração e também a transmissão em relação à geração distribuída. A margem EBITDA caiu 7 pontos percentuais, é uma queda forte aqui, hein? de 40% para 33%. Está quebrando? É claro que não, mas é uma queda que preocupa. Tá? Aqui, muito devido a, 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 essas, a esses aspectos não recorrentes, tá? então dá para compreender essa queda, mas a gente tem que ver se esse resultado voltará para entender se não tem algum outro aspecto. E o lucro líquido caiu quase 37%, passou de 5,7 para 3,6 bi de reais, fazendo uma margem aí de 9%. Então, uma empresa que ainda é lucrativa, teve o seu resultado afetado por uma série de eventos não recorrentes, e a gente tem que acompanhar ao longo do tempo para ver se é, tem outros aspectos que podem prejudicar o resultado da companhia. Bom, em relação à Eletrobras, então é isso, e a gente pode partir para a última notícia desse episódio. Eu vou pegar aqui do NeoFeed, Natura desaba após o resultado fraco e falta de definição sobre a Aesop. Ma, queria que você comentasse um pouco sobre os resultados da Natura, que eu sei que é uma empresa que você gosta bastante do modelo, e eu também, mas parece que não está nada fácil.
1: Exato, eu adoro a Natura, mas né, ainda foi-se o tempo aí que eu falava que dá para fazer ESG com lucratividade, mas vai voltar, eu confio, confio na empresa, <risos> mas bem, o que está que acontecendo? Né? O ano de 2021 não tinha sido legal para a Natura, 2022 estava começando horroroso e aí eles fizeram troca de CEO e anunciaram uma reestruturação para melhorar os financials e consequentemente também poder melhorar a confiança de investidor. Claro que, né? Além dos desafios internos que eles mesmos criaram problemas para eles, que eu falo bastante que assim eu gosto muito da Natura, mas comprar a Avon, The Body Shop, a Exop assim, tudo de uma vez, principalmente a Avon gigantesca, né? A Natura normalmente é lenta em fazer transformações, apesar dela ser muito boa em tudo que ela faz ela é muito lenta, então, assim, você comprar empresas grandes dá ali uma dificuldade. Além disso, né, os últimos anos estão muito desafiadores para todas as empresas, num cenário ali difícil econômico, então a gente tem inflação, a gente tem o dólar aumentando, a gente tem guerra na Ucrânia, que provavelmente afetou algum insumo deles, né, é, a pandemia mesmo, então, assim, tudo isso juntou para a Natura estar tá sofrendo demais. E aí, é, com essa mudança de CEO, com esse foco em rentabilidade, mesmo que tivesse que diminuir um pouquinho as vendas que eles estavam anunciando nessa reestruturação, o mercado chegou a confiar um pouquinho mais, chegou a valorizar até a Natura em Bolsa, mas agora eles divulgaram os resultados do quarto TRI, e aí, por consequência, também do ano de 2022, e o mercado não viu muito bem, a Natura voltou a cair. Não voltou aos patamares né, de, de baixa que eles estavam, mas caiu bastante, né? Então, o que, que o mercado não gostou aqui? Vou falar um pouquinho dos resultados e aí a gente faz uma análise. Então, em 2022, eu vou falar do ano fechado, que eu gosto mais, né? A receita caiu aí 9,5%, fechou em 36 bilhões o COGS, ou CMV, né, os custos das mercadorias vendidas, reduziu só 6,7%, ou seja, caiu mais a receita que os custos, né? então já começa aí a história de terror, e aí os COGS fecharam em 13 bilhões, por consequência, o lucro bruto fechou em 23 bilhões. Quando a gente desce ali pro EBITDA ajustado, até porque eles têm receita em outros, outras moedas, por curiosidade, o Brasil representa 31%, da, da receita líquida total. Então, eles acabam tendo que fazer esse ajuste também no, no EBITDA para poder colocar é, tirar, na verdade, os efeitos cambiais. O EBITDA ajustado caiu para 3,1 bilhões, com uma margem caindo 1,6 pontos percentuais, é, desculpa, ponto percentual, é, que impactou também ah, por incremento das despesas, não só do COGS ali. Eles até ressaltaram que teve muitas questões aqui que não são não, é, que não são estruturais, que não são recorrentes, né? Citaram principalmente o impacto negativo de impairment de 383 milhões no quarto tri e até um parênteses aqui, né? O impairment, é, como ele é negativo, foi porque eles reduziram o valor de alguns ativos e aí para poder espelhar. No balanço, você tem que lançar isso como uma despesa no P&L, e aí isso acaba reduzindo o EBITDA, né? Mas por consequência de tudo isso, não só né, do, dos efeitos não estruturais, efeitos estruturais também, o EBITDA caiu ali. E aí, no fim, eles fecharam com um prejuízo líquido de 2,8 bilhões de reais versus um lucro líquido que tinha acontecido em 2021 de 1 bilhão de reais. Então, eles é, né, tiveram uma, um resultado horroroso aí de lucro virando prejuízo, com uma margem líquida caindo 10,5 pontos percentuais. Análise aqui, né? não precisa nem olhar os números direito para ver porque que isso é um cenário de terror. Né? Você vê a receita caindo 9,5%, que até aí, tudo bem, se o presidente novo falou que vai priorizar a rentabilidade do que a receita, não tem problema, até porque num cenário difícil, econômico, você não investe para crescer, você tenta manter lucrativo, né? Só que, mesmo que a receita tenha caído 9,5%, o lucro líquido caiu 11%, então mais do que a receita. O EBITDA caiu 24%, então você tem uma redução na receita, só que uma redução, muito, um aumento muito maior em custos e despesas que fazem com que as margens caiam muito mais ali do que a queda da receita. Ou seja, né? não podia ser um, uma, um bottom line bom ali, uma resposta boa no final. Então, o lucro líquido se transformou em prejuízo líquido mesmo. A única coisa boa aqui é que eles conseguiram fazer uma geração de caixa positiva de quase um bilhão de reais no quarto TRI, que estava meio em linha com o quarto TRI de 2021. Então, assim, seria meio que business as usual. Mas quando a gente olha o panorama do ano de 2022, eles conseguiram gerar quase 190 milhões em caixa, versus uma queima de 1,8 bi em 2021, então aqui foi né, quase 2 milhões de diferença em caixa, né, foi a única coisa favorável aqui no resultado que eles mostraram. É, essa redução de, na verdade, esse aumento de geração, né, de, de queima para geração, veio principalmente da redução do, do uso de capital de giro, muito focado ali em melhora de estoques, então a parte operacional né, nessa parte aqui deu uma boa melhorada e eu diria que é até o mais difícil de fazer e eles fizeram. Mas mesmo assim, com tudo isso, eles acabaram encerrando o ano de 2022 com uma dívida líquida de 7,4 bilhões de reais, um incremento de 1 bilhão e meio versus 2021, e aí, por consequência, a alavancagem aumentou. Então, eles estavam em 2021 com dívida líquida é, sobre a EBITDA de 1,3 vezes e fecharam o ano passado. Com esse índice de 3,5 vezes, então, bem alarmante. Aí, acima de 3, a gente já começa a considerar ruim, né? Eles acabaram citando várias coisas positivas aqui, né? muito parte de reestrutura da reestruturação para ficar mais enxuto e mais ágeis, então eles falaram de uma redução de 25% das posições de liderança e 12% de redução nas despesas de equipe global, também falaram de uma reestruturação na Avon, que eles juntaram duas subunidades para ter um único time de liderança, né? então uma redução ali também de hierarquias, e aí é, eles até falaram que cria uma certa turbulência no início, mas eles já estão vendo alguma recuperação financeira dentro disso, não só de aumento de vendas, mas também de redução de, algumas, de alguns custos e de despesas. O presidente novo, ele nem ah, se pronunciou muito nessa, nesses resultados, nessa apresentação, mas ele falou que eles já sentiram alguns avanços, estão fazendo bastante coisa, mas que, às vezes, os resultados demoram para aparecer. E, realmente, né os resultados eles demoram para aparecer quando você está fazendo turnaround. Falando aqui de novo, a natura é mais lenta do que o normal de mercado, né até porque eles levam em consideração muitos riscos sociais e ambientais quando eles estão se movimentando, né? que é o que eu gosto da natura, mas, claro, que a lentidão né dá um abalo ali nos sentimentos, né? mas é, não, não agradou muito o mercado. E fora os resultados, outra coisa aqui que o mercado ficou bem triste é que em outubro do ano passado eles chegaram a falar que eles estavam estudando direções estratégicas ali para a ESOP, seja um sócio, um spin-off, um IPO, mas agora eles falaram que não tiveram nenhum avanço e de que eles seguem avaliando alternativas. Então o mercado falou, poxa, né? Nenhuma noticiazinha boa aqui, e acabou que eles caíram ali em valor de ação novamente.
0: Muito bom. E com essa análise, a gente finaliza o episódio do BTC Journal de hoje. Má, muito agradecer de novo a sua participação. Obrigado mesmo.
1: Obrigada, Habib. Obrigada novamente a todos os ouvintes. Vou mandar um abraço aqui para a turma 105, que a gente acabou de concluir as aulas de negociação. E um novo abraço para a turma 105 e também adicionando a turma 106, que semana que vem a gente começa as aulas de comunicação. Super empolgada aí para começar.
0: Pois é, vai ser muito bom, pessoal, Turma 105 e Turma 106, que vai ter comunicação com a Mayara. Boa sorte aí, pessoal, que o negócio vai ser divertido, a E muito obrigado você que nos acompanhou até agora, pelo interesse e pela paciência. Nos vemos, então, na próxima semana, para o próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.